0: Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Hallo Ignas, sau cool, dass ich dich bei Data Engage begrüßen darf. Und freue mich schon auf den ganzen Austausch mit dir rund um Marketing, Daten und eigentlich auch deinen Investoren- und Gründer äh, Gründerdasein, ähm, wo du ja auch jetzt gerade ganz aktiv bist in einem Venture, das genau da reinpasst. Da freue ich mich auch schon über die Daten und Fakten und äh, ein paar Insights. Wir zwei kennen uns so über den Daumen gepeilt, ich glaube seit 2015 oder 2016, auf alle Fälle aus unserer gemeinsamen Rocket-Zeit, wo wir beide äh, als, äh, ich weiß gar nicht, sagen wir dahergelaufene CMOs, auf alle Fälle den internationalen Markt unsicher machen durften. <lacht> und ich weiß noch, wie wir am Whiteboard so manche äh, cm daten und Tracking-Problematiken ähm, diskutiert haben und deswegen freue ich mich besonders
1: heute auf den Austausch. Wer bist du? <lacht> ja, hi Philipp, erstmal danke, dass du mich eingeladen hast und dass ich dabei sein kann und weil du angesprochen hast, dahergelaufen ist die also du warst damals schon so ein bisschen mein Vorbild, was äh, äh, Google Tag Manager und Analytics äh, Skills angeht und da habe ich einiges mitgenommen dann für die für die spätere Karriere, was, du, was ich dir nie gesagt habe, aber deswegen sage ich es dir jetzt. <lacht> Ähm, wer bin ich? Ähm, ja, Ignaz, äh, ich bin halb Techie, halb BWLer, habe in München studiert, CTM gemacht, dann ein paar Ventures gegründet, die nichts geworden sind, die findest du auch nicht mehr auf LinkedIn, sorry, äh, dann ein paar andere gestartet äh, und das letzte davon ist relativ gut gelaufen, das war Personio, ähm, Software as a Service für HR-Management und Recruiting für kleine und mittlere Unternehmen, ich glaube, man hat es vielleicht mittlerweile mal gehört habe dann irgendwann entschieden, dass ich äh, für die Phase ab 100 Mitarbeiter vielleicht nicht mehr der richtige CMO bin und hatte auch nicht mehr die Job-Satisfaction, die ich in der Frühphase habe und deswegen die Rolle an jemand anderen weitergegeben und angefangen, ein paar Angel-Investments zu machen, um eben anderen Startups wieder zu helfen, von 0 auf 1 zu kommen. Die findest du bei mir auf LinkedIn. Und das Letzte, wo ich auch somit die größte ja, Leidenschaft jetzt habe für das Thema und auch fürs Team, ist äh, Y42 früher hießen die mal Datos, falls jemand früher mal draufgeschaut hat und äh, da bin ich als Investor dabei und jetzt eben auch äh, für einige Monate äh, bei denen im Büro und helfe denen einfach in der Phase von äh, Product-Market-Fit zu Skalierung, wo man erfahrungsgemäß vieles falsch machen kann und was nicht immer intuitiv läuft und wo ich einige äh, Fehler und Learnings von Personio mit, mit reinbringen kann. Und was macht Y42? Das ist im Endeffekt eine No-Code-Business-Intelligence-Plattform und wir wollen eigentlich das einzige BI-Tool sein, was sowohl einfach als auch skalierbar ist. Können wir nachher sicher noch drauf eingehen, was das für mich bedeutet.
0: <lacht> Mega interessant, weil ich hatte jetzt schon mit zwei Venture zu tun, die euch nutzen. Was äh, bei anderen Tools, die in dem Bereich sich bei mir schon mal positioniert hatten, noch gar nicht der Fall war. Also da äh, schon Lob an euch als Gesamtteam, dass ihr dort schon äh, wenigstens innerhalb meines Netzwerks, was auch immer das jetzt bedeuten mag, äh, die Positionierung habt, ähm, dort schon präsent zu sein. Was mich direkt zur ersten Frage bringt, apropos Venture und, und Daten, was ist dein wichtigstes Takeaway noch aus der Rocket-Zeit, was genau das Thema Daten und äh, Marketing angeht. Man dezidiert noch damals aus deiner gar nicht so schon dann größeren Personio ja, Knowledge Becken, sondern was du damals vom Rocket mitgenommen hast.
1: Ja, sehr gute Frage, und äh, tatsächlich kommt da auch was in den Sinn und zwar für mich war eigentlich das größte Learning ähm, in Bezug auf Daten. Shit in, shit out, wenn du so möchtest. Also, wenn du halt schlechte Datensammlung betreibst und irgendwie schlechte Datenqualität an der Quelle hast, dann hilft dir halt das beste Tool und das schönste Dashboard nicht weiter. Und warum habe ich das sozusagen am eigenen Leib spüren dürfen? Weil ich für verschiedene Ventures halt, wie du glaube ich auch, die Ehre hatte, das Tracking- und Analytics-Setup aufzubauen. Und da wurde mir halt klar, dass wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent der Brainpower und des Aufwands halt erstmal reinfließen. Was wollen wir eigentlich tracken und warum? Und wie kriegen wir unser Tracking so aufgesetzt, dass es irgendwie Adblocker-resistent ist und überhaupt bug-free? Bug und äh, habe da nochmal sehr viel Respekt vor, diese, <lacht> vor diesen ersten Tätigkeit äh, des Trackings selbst äh, aufgebaut versus dann den Dashboards, die danach kommen. Und ich habe leider auch sehr viele Dashboards gesehen, die auf schlechten Daten basierten und dann zu ganz vielen Diskussionen geführt haben, die eigentlich sinnlos waren, weil äh, da überhaupt kein äh, inhaltlich relevantes Wissen drin steckte. Und das war so mein wichtigstes Learning.
0: Kann ich eiskalt so unterschreiben, was wunderbar zu einer nächsten Frage mich bringt. Und zwar... In den Zeiten, jetzt auch mal gerne bei Personio und 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 ähm, vielleicht sogar bei, bei Y42, weiß ich nicht, vielleicht als Advisor dort, dieses Warum, was wollen wir eigentlich messen, zu welchem Grund entspricht ja im Endeffekt der Kern. Was ist da so dein... Hast du einen Trick entwickelt, wie man, wie man da besser hinkommt, wie man sinnvoller erkennt? Jetzt mal klassisch abgesehen von, okay, was geben wir für ein Lied aus? Was geben wir für ein Sale aus? Und irgendwie welche, ähm, aus welchen Kanälen kamen die dann? jetzt noch nicht mal irgendwie von, von Multichannel Attribution gesprochen. Ähm, das magische Pferd wollen wir gar nicht erst anfassen gerade. Ähm, was, waren da so, was war da so dein, oder was ist dein Prozess da, wenn du es noch immer teilweise vielleicht tust, auch ähm, als, als Investor, wenn du dann noch, noch mithilfst, ähm, um dieses Warum zu identifizieren oder dieses Was wollen wir überhaupt tracken, Was wollen wir überhaupt messen?
1: Ja, also ein, ein Ansatz, den ich schon immer gerne mache, auch wenn er dir jetzt sicher bekannt vorkommt und er äh, dir nicht neu ist, ist halt äh, vom Company-Ziel rückwärts zu gehen und, es ist ja jetzt schon gar nicht so leicht, in äh, einem Gründerteam, wo du viele starke Charaktere hast, überhaupt ein Company-Ziel zu definieren und das in ein, zwei North-Star-Metriken reinzupressen. Aber wenn wir halt mal annehmen, dass wir irgendwie mit einem Venture-Funded-Unternehmen zu tun haben, dann ist wahrscheinlich Umsatzwachstum einer der Kandidaten. Und ich finde es schon eine sinnvolle Übung, nicht für mich, sondern vor allem auch für das Management und, den, und die Gründer dort, das halt mal runterzubrechen. Ähm, und zwar entlang von so einem Value-Driver-Tree, wenn du willst, ähm, und einfach mal zu überlegen, okay, äh, in welche Unterziele können wir eigentlich dieses Unternehmensziel zerlegen, äh, das hört sich jetzt mal einfach an, ist aber gar nicht so einfach, weil du kannst halt irgendwie 10.000 machen oder du kannst 5 machen und irgendwo dazwischen ist halt die Wahrheit und äh, diese Übung macht aus meiner Sicht extrem Sinn und wenn du es schaffst, dass diese Unterziele, halt irgendwie greifbar sind und verständlich für die Teams, die dann auch wirklich dran arbeiten und zusammen halt äh, wirklich auch zum Unternehmensziel beitragen und sich zudem zusammenfügen können, dann ist die Hausaufgabe, glaube ich, sehr sinnvoll und dann weißt du auch ein bisschen genauer als vor der Übung, was will ich eigentlich tracken, weil dann hast du halt dein Unternehmen in Subziele zerlegt, die zusammen halt ein großes Ganzes ergeben. Das ist, glaube ich, die langweilige Antwort und,
0: mhm.
1: <lacht> und äh, was ist sozusagen die 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 Antwort, die <lacht> vielleicht nicht, äh, nicht schon bekannt war, ist, ähm, was ich gerne mache, äh, nicht nur bei meinen Ventures, sondern auch für mich selber, ist halt zu fragen, wann betrachte ich halt das Quartal als richtig geil und versuche dann ein bisschen Abstand zu nehmen von, ah, ich rechne mir mal schnell aus, wann es richtig geil war und ich schaue mal kurz in den Businessplan rein, sondern ich versuche die Frage halt bewusst persönlich zu stellen. Also wann habe ich halt, wann grinse ich halt im nächsten Quartal, weil das letzte Quartal so gut war. Äh, das ist ein bisschen auch die Frage, mit, denen, mit der man, Objective and Key Result Workshops am Anfang framen kann. Und wenn man das richtig framet, dann kann sein, dass noch mal ein bisschen was anderes mhm. rauskommt, weil du dann halt wirklich drauf kommst, ja, Moment mal, also was mich eigentlich stört, ist halt irgendwie, oder was ich eigentlich gerne hätte, ist halt was ganz anderes, wie was jetzt im Businessplan steht. Das ist erstens sehr produktiv, weil du dann schauen kannst, ob die Leute mit dem Businessplan aligned sind. Und zweitens kommen da vielleicht noch ein paar Ziele raus, die du nicht auf dem Schirm hattest, weil sie vielleicht nicht kommerziell sind. Sondern da kommt dann vielleicht sowas raus, wie Stimmung im Team, da kommt vielleicht sowas raus, wie, wie gefällt uns eigentlich unser Arbeitsplatz? Und das sind dann äh, Sachen, die man nicht unbedingt ganz leicht messen kann, aber nur weil man es nicht leicht messen kann, heißt ja nicht, dass es nicht wichtig ist. Und äh, deswegen finde ich die Frage sehr, sehr relevant und vor allem sie persönlich zu stellen.
0: Das finde ich geil. Das schreibe ich mir direkt auf. Mega cool, vielen Dank. <lacht> ich bin selten sprachlos, jetzt bin ich es gerade. Ähm, saugeil. <lacht> doof, doof gefragt, war das dann auch bei so einer Session, wo du dann für dich gemerkt hast, jetzt hier 100 Leute per Sonio, das ist nicht mehr genau das Richtige? Also gar nicht negativ, sondern Und einfach rein... Ich glaube
1: ja, nee, nee, also gute Frage und berechtigte Frage. Ähm, ich glaube, das war bei mir eher ein schleichender Prozess. Mhm. Mhm. Ich glaube nicht, dass es sozusagen einzelne äh, Vorfälle gab, wo ich das dann so äh, von jetzt auf gleich festgestellt hatte, sondern die Company ist halt sehr stark gewachsen und ich hatte immer einen sehr starken Anspruch, tief in die Themen einzusteigen. Und ich habe mich auch als sozusagen Expert oder Individual Contributor, wenn du so willst, habe ich mich nicht irgendwie komplett austoben können. Und deswegen hatte ich äh, schon so ein bisschen für mich einen inneren Konflikt, ob ich jetzt halt schon so schnell in diese High-Level-Führungsrolle ähm, eintauchen will, vor allem, weil es dann schon durch das schnelle Wachstum auch sogar Führung von Führungskräften war, also quasi mhm. schon nochmal ein Level weiter. Und über dieses, diese tägliche Experience, äh, was dieser Job halt bedeutet, ähm, habe ich dann langsam gemerkt, äh, dass dass man da vielleicht was machen muss, ähm, einfach über die Zeit. Und ich hatte immer einen sehr, sehr guten Austausch mit meinen Mitgründern. Also wir haben auch äh, bewusst immer äh, Zeit gelassen, um über sowas zu sprechen. Und deswegen ist es auch nicht so explodiert irgendwie, wie man es manchmal hört, äh, dass dann noch ein Konflikt mit, mit dran hängt oder was, sondern die waren eigentlich immer im Bilde, ähm, wie es mir dabei geht. Und dann haben wir auch zusammen irgendwie eine Lösung gefunden. Und insofern ist ja. es gut gelaufen und äh, war natürlich auch ein fantastisches Learning. Ja.
0: Ja, ich durfte eure Entwicklung damals aus äh, indirekter Quelle einer eurer allerersten Investoren äh, äh, mitverfolgen, weil ich mit ihm damals dann bei einer anderen Company zusammengearbeitet habe. Mehr, mehr sagen wir jetzt mal nicht, aber äh, ich weiß noch, wie er zelebriert hat, als dann äh, eines der größeren Investmentrunden äh, durch war und er sich dann auch von Bord gezogen hat. <lacht> Nee, also ich finde es noch immer sauber, so was du <lacht> da, da, genau nicht. drauf. drauf also da auch äh, habe ich dir auch nie gesagt, ja, ja äh, großes Lob dafür, weil es wächst es auch, äh,
1: auch robust weiter. Ja.
0: ja. ja. Danke. Ja. Echt respektvoll. Vielleicht hier noch mal ähm, darauf dieses Ziel setzen. Ja, und dann natürlich auch irgendwie mit mit Daten oder KPIs sozusagen ähm, das Ganze auf, einen, auf ein gesundes Fundament stellen. Ähm, besonders im Marketing können wir uns natürlich damit ganz oft verrennen, ähm, weil wir dann nur noch rein zahlengläubig sind. Ja, weil wir dann nur noch irgendwie sagen, okay, das erzählen uns die Zahlen und Trala. Und ganz oft hast du dann diese Diskussion zwischen, ich nenne es jetzt mal Brand-Marketern, Performance-Marketern, wo dann die Brand-Marketer vorwerfen, ja, aber damit verlieren wir doch irgendwie die Kreativität und damit verlieren wir doch dann irgendwie auch diesen diesen explorativen möglichen Ansatz, irgendwie unsere, unsere Marke zu, weiterhin zu entwickeln. Mal ganz ins Blaue gefragt, wie geht es dir eigentlich damit mal aus einer Marketingperspektive? Sind Daten eher kreativ, kreativitätsbeschneidend oder fördernd? Also reines, dieses dieses Data-Driven-Sein, was wir immer hm. in
1: Performance-Marketing uns dann auf die Fahne schreiben. Ja, äh, sehr gute Frage und äh, bringst du mich ein bisschen ins Schwitzen, weil äh, ich irgendwie diesen Konflikt zwischen messbar und nicht messbar und zwischen kreativ versus äh, Data-Driven, den, den spürt man natürlich immer als Marketeer. Und ich kann dir sagen, äh, im, im B2B spürt man den halt noch deutlicher weil da hast du teilweise längere Sales-Cycles und verlierst mhm. dazwischen halt die Messbarkeit deiner Journey. Das heißt, wenn du jemand auf einem Event ansprichst und dann googelt er ein halbes Jahr später äh, HR-Software oder BI-Software und dann macht er eine Conversion, dann hast du die Info gar nicht, äh, dass das Event irgendwie relevant war, außer du hast damals irgendwie alle Leute ungefragt in den CRM reingetippt, rein was du vielleicht nicht gemacht hast. Mhm. Äh, jedenfalls hast du da noch sehr viel mehr äh, Zweideutigkeit als im B2C aus meiner Sicht. Und das treibt mich schon eine ganze Weile um. Ich glaube, das kannst du halt nicht perfekt lösen, sondern ich glaube, man muss halt da zweigleisig fahren, weil, wie vorher schon gesagt, ich glaube, du kannst, nur weil du irgendwie bestimmte Marketinginitiativen nicht unmittelbar messen kannst oder weil sie sich nicht unmittelbar auf dein Revenue auswirken, heißt das nicht, dass sie halt nicht wichtig sind. Und man könnte sogar argumentieren, oder aus meiner Erfahrung ist es auch so, dass die sogar eher vernachlässigt werden, äh, weil sie halt nicht messbar sind und vielleicht hast du da als Organisation einen Blindspot. Ähm, mhm. Beispiel, äh, das Event, das ich vorher erwähnt hatte, es ist nicht leicht im B2B äh, den ROI von einem Event, äh, das du veranstaltest, äh, zu messen, insbesondere wenn du halt bei dem Event nicht mit Verträgen rumrennst und die Leute beim Weinen dazu verleitest zu unterschreiben, was wahrscheinlich auch nicht schlau wäre, dann ist das halt ein Longshot, ähm, und, und, und dann muss man halt einen gewissen Belief einfach haben, dann muss man einen gewissen Belief einfach haben, dass es trotzdem sinnvoll sein kann, dass deine Leads und deine potenziellen Kunden dich mal persönlich treffen und sich mal mit dir unterhalten können und entsprechend schwierig ist es natürlich, diese Initiative, die ja auch was kostet, halt in der Organisation dann durchzusetzen als wichtige Marketinginitiative und entsprechend schwierig ist halt auch, dass die überlebt, weil vielleicht kann die halt nicht, die kann sich nicht am Papier behaupten gegen Google Ads, wo du alles genau messen kannst, ähm, aber es ist wahrscheinlich trotzdem wichtig und ich habe da keine abschließende Antwort auf dieses Problem äh, gefunden, ähm, außer dass du halt versuchen kannst, so eine Art Proxymetriken dir mhm. äh, festzulegen und ich glaube, das solltest du auch machen, weil sonst kann dir halt dein Budget schon auch entgleisen, was, was solche Themen angeht und es kann schon sein, dass du falsch äh, falsch steuerst, aber äh, was meine ich mit Proxymetriken? Ähm, du kannst dir im Fall des Events halt, äh, kannst du dir anschauen, ist irgendwie hinterher zumindest mein Direct Traffic hochgegangen gegenüber Baseline Du kannst, dir, du kannst die Besucher befragen und kannst sie fragen, habt ihr was gelernt? Hattet ihr einen guten Abend? Und, und kannst versuchen, zumindest die Qualität der Initiative zu messen und kannst dann so zumindest die Hypothese anstellen, okay, wenn wir unserer relevanten Zielgruppe halt einen schönen, informativen Abend beschert haben, vielleicht haben sie uns dann hinterher im Kopf, wenn sie wirklich mal einen konkreten Demand haben. Aber long story short, ich kann, ja leider, ich kann dir hier auf diese Frage leider keine perfekte Antwort geben, ähm, aber ich glaube Proxymetriken helfen und ich glaube eine gewisse äh, Konsequenz auch Maßnahmen durchzuziehen, die nicht unmittelbar messbar sind, äh, ist auf jeden Fall wichtig, äh, wenn du äh, CMO bist.
0: Du hast eine äh, mit Proxymetriken äh, mir unfairerweise schon die nächste Frage geklaut. <lacht> 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 ja. Nein, also ähm, vollkommen. Also ich glaube, es ist ganz oft leider noch immer besonders bei jüngeren Marketeers, die dann in einer Welt von Facebook, Google, Instagram, TikTok etc. groß geworden sind ähm, und dort halt über die gesamte Performance-Schiene halt gekommen sind, ähm, die so ein bisschen dann das gute alte Branding und äh, die Langzeitwirkung von Werbung äh, vergessen, weil wir halt dadurch geeicht wurden, besonders wie hier in der sozusagen Rocket, Florian Heinemann etc. PP-Schule. Äh, versuche immer alles auf die Conversion hin irgendwie zu, zu nivellieren, hinzu, hinzudeuten. Ähm, ich würde gerne nochmal auf, auf den Bereich dann, weil du gerade Events angesprochen hast, ähm, so ein bisschen mal poken in die Richtung Offline-Events als Marketing-Kanal, besonders jetzt unter dem Aspekt gerade Covid, wir sind da beide keine Experten, aber lass uns mal ein bisschen philosophieren. Ähm, kommen wir zurück und glaubst du, das wird auch wieder ein valider Marketing- und Kommunikationskanal, also zum einen Events, jenseits von einem Webinar, weil das war ja sozusagen dann die, dann die Digital-Alternative. Ähm, und zeitgleich selbstverständlich dann sowas wie Messen. Ja, man denke daran, die Messe München äh, musste ziemlich böse einstecken ähm, als, als größte Messebetreiber zum Beispiel Deutschlands ähm, vor einigen Monaten. Und ähm, kommt das wieder oder glaubst du, wir werden verstärkt noch immer dann dieses ganze Digitalbereich so stark haben, wie er jetzt zurzeit noch immer ist?
1: Hm. Sehr, sehr gute Fragen. Ähm, und Fragen, wo ich wahrscheinlich mehr Orakel sein müsste, als ich es bin. Aber ich kann so ein bisschen aus meiner eigenen Meinung raus und äh, auch ein bisschen aus dem, was ich so äh, höre, äh, äh, anekdotisch antworten, also gar nicht da data-driven. Sorry about that. <lacht> 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 also, was ich beobachte, ist schon eine, ja, eine gewisse, ein gewisses Bedürfnis, jetzt, wenn wir hoffentlich mal einen stabilen Zustand erreichen in der Pandemie und eine hohe Impfrate und hoffentlich keine Mutanten, die unseren Impferfolg zunichte machen, da merke ich schon, dass es gerade ein hohes Bedürfnis gibt, wieder unter Leute zu gehen und auch in größeren Gruppen sich zu treffen und sich auszutauschen. Und ich sehe jetzt nicht, dass irgendwie diese Zoom-Session irgendwie diesen interpersonellen Aspekt komplett ersetzen kann. Und vor allem dann nicht, wenn die Events sozusagen auf, auf freiwilliger ähm, Basis passieren und die Leute halt einfach aus Freude oder aus der Freude, äh, was zu lernen, zusammenkommen. Und da glaube ich, äh, da wird es eine Renaissance geben von persönlicher Begegnung, weil wir sie auch so lange nicht hatten und weil sie halt sehr, sehr... Tief verankert ist aus meiner Sicht. Ich glaube, diverse Treffen, die sozusagen eher transaktional sind, also ich muss jetzt mal nach Düsseldorf und dort irgendwie ein paar Hände schütteln, damit irgendwie der, der mittelgroße Kunde vielleicht doch nochmal kommt und irgendwie unterschreibt. Ich glaube, dass solche eher pflichtgetriebenen Pflicht Events, dass man die versucht zunehmend zu ersetzen, weil sie halt wahrscheinlich auch nicht den, das Bedürfnis erfüllen, aus Spaß und aus Freude sich mit anderen Leuten zu treffen. Und ich glaube, da also die eher pragmatischen Begegnungen, die man in der Vergangenheit vielleicht persönlich gemacht hat. Ich glaube, die gehen eher online. Jetzt sprichst du Messen an, das kann irgendwie beides sein, weil aus meiner Sicht sind Messen halt teilweise Begegnungen, also wenn ich mir die Zukunftspersonal anschaue, auf der ich ein paar Mal war, dann ist das mhm. teilweise transaktional und die Leute müssen auch teilweise irgendwie hin und äh, müssen, haben da auch einen Auftrag, die müssen sich ein paar äh, Software-Vendors anschauen oder ein paar Dienstleister vergleichen, aber am Abend beim Weißwein merkst du halt, dass es halt auch so ein bisschen einfach sehen und gesehen werden äh, und alte Freunde treffen ist, deswegen für Messen kann ich es dir nicht sagen, aber sie sind wahrscheinlich gut beraten, wenn sie ihr Format mehr in Richtung äh, Leute treffen sich, weil sie sich treffen wollen, äh, umschiften und nicht Leute treffen sich, weil sie es müssen. Ja,
0: ja, 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 ja. ja ich glaube, also ich, ich glaube, es wird auch, es werden interaktivere Hybridformate hoffentlich noch ein bisschen mehr entstehen. Ähm, falls wir irgendwann mal das Thema äh, Argumented Reality doch unter Kontrolle kriegen, ähm, kann ich mir das ziemlich cool vorstellen, ähm, dass du trotzdem an Messen teilnehmen kannst. Also die ich glaube, die Jungs der OMKB planen dieses Mal wirklich eine, einen sehr coolen Hybridansatz. ansatz ähm, Bin gespannt. Ich hoffe, das, das, das wird auch so durchgehen. Ähm, klar, ist natürlich wieder eine Fachmesse und, also, was heißt Messe? Ja, wir, wir, wir Marketing-Nerds versammeln uns halt und, und brabbeln äh, in unserer eigenen kleinen Bubble dann da halt über unsere Welt. Aber ich bin da, bin da sehr gespannt. Das ist das erste Hybrid-Format, wo ich, wo ich teilnehmen werde. Ähm, Digital, weil äh, aus Österreich dann da anzureisen, äh, sehe ich irgendwie aus dem CO2-Footprint nicht so ganz, besonders wenn es die Möglichkeit gibt. Ähm,
1: ich habe ja. zwei Anschlagsfragen auf dich. Vor. Also äh, Hybridformat ja? heißt, Hybrid heißt in dem Fall, äh, Hybridformat heißt in dem Fall, dass du ein paar Teilnehmer vor Ort und ein paar virtuell dazu geschaltet hast? Ganz genau, hast ganz genau. Für jeden quasi eine Mischung aus äh, persönlich. Okay,
0: ja. Ja, also du hast eine, eine Teilnehmeranzahl äh, vor Ort und ein Teil, der halt digital genau teilnimmt. Ähm, was auch wiederum für die für, für eine Performance-Messung ganz interessant ist, weil du natürlich die Digitalteilnehmer viel einfacher dann wiederum nachvollziehen kannst und, und, und tracken kannst. Und bei solchen Sachen natürlich auch in dein CRM über, überführen kannst. Äh, wie schon gerade angekündigt, ich habe noch zwei äh, Anschlagsfragen. Das erste ist auch nochmal eine Prognose von dir. Stichwort, ich glaube, die, die Horizont hat heute auch nochmal wiederum getitelt, äh, Cookie-Apokalypse, ja, und Google hat sich gerade rausgezogen, ähm, wie da deine Meinung zu ist. Und dann, und das bringt mich dann wunderbar nämlich genau zu Y42, ähm, was das dann eigentlich für uns im Marketing-Analytics eigentlich für Auswirkungen haben wird. Also einmal die Marketingperspektive rein, okay, Performance etc. und das andere dann einmal, was bedeutet das eigentlich in deiner Meinung nach, wie man sich im, im Marketing Analytics, Marketing BI dann eigentlich
1: orientieren sollte? Hm. In Bezug auf die Cookie-Apokalypse, du meinst, wie, wie ich glaube, dass der Advertiser-Markt sich äh, weiterentwickelt? Äh, genau, also wie sich der Advertiser-Markt
0: für uns, ja ganz genau, für uns Marketer eigentlich drehen. Natürlich, da gibt es unendlich viele Meinungen zu und ich habe da eine sehr festgefahrene und bin eigentlich sehr froh, dass das Ganze passiert, ähm, weil es zwingt, aber <lacht> ich will dich nicht framen, deswegen muss ich jetzt hier aufhören zu reden.
1: verstanden. Ähm, genau, also glaub ich glaube, du hast mich nicht allzu stark äh, eingeschränkt in meinem Antwortraum. <lacht> ähm, es ist, aus meiner Sicht ist es so, mh, es gibt aus meiner Sicht halt genügend Anreize in dem Markt, weil dort so viel Geld verdient wird von relativ mächtigen Firmen, wie wir wissen. Ähm, ich glaube, es gibt halt genügend Anreize, ähm, die geballte Brainpower der besten Leute und die geballte Möglichkeit, die die Technologie eröffnet, auf das Problem zu werfen, weiterhin äh, personalisiert Werbung äh, ausspielen zu können, weil ich glaube einfach, die Anreize sprechen einfach dafür, dass dort eine Art Workaround ähm, stattfinden wird und äh, nicht einfach äh, hunderte Milliarden in sozusagen äh, uh, Yearly Revenue verpuffen in irgendeiner Weise und deswegen bin ich da relativ entspannt ich glaube zwar, dass es irgendwelche äh, Transition Pains geben wird und dass sich Advertisers technologisch wahrscheinlich auch umstellen müssen. Vielleicht geht auch irgendwie etwas Genauigkeit verloren, aber ich glaube, äh, Player wie Google und Facebook haben einfach zu viel zu verlieren und gleichzeitig zu viele Ressourcen, um halt nicht eine Lösung zu finden äh, für wie zukünftig personalisierte Werbung ausgespielt werden kann. Und ein Ansatz, den wir halt schon sehen, der aus meiner Sicht auch äh, ja, oder zumindest mit meinem oberflächlichen Verständnis nichts dagegen spricht, dass der ausgeweitet werden kann, ist halt einfach in anonymisierter Weise, anstatt einzelne Leute zu, zu äh, tracken, sozusagen Kohorten von Leuten zu tracken, die entlang verschiedener Dimensionen gleich sind, äh, aber eben ohne jeden Einzelnen äh, genau erfassen zu müssen, was halt so eine Art Kompromiss aus Privacy und gleichzeitig äh, Möglichkeit der Targetierung äh, wäre. Und an sowas glaube ich, äh, äh, wenn ich, wenn ich an die Zukunft von Advertising denke.
0: Ja. ja, bei Flock wird noch einiges passieren. Und ich glaube, Google hat genau gerade in Chrome ihren Third-Party-Death gecancelt, ja, oder auf zwei Jahre sozusagen nochmal, ja, weil sie es nicht durchgekriegt haben. Und äh, jetzt darf ich ja freisprechen. Ich bin ein sehr großer Freund von jeglichem Third-Party-eindeutigen Death, weil äh, es Marketer wieder dazu zwingt, auf eine 1-zu-1-Ebene runterzukommen und den Benefits zu denken und mal wieder gute, kreativ brandgetriebene Werbung zu machen, die top of mind ist und nicht nur rein auf Abverkauf ähm, und über Use Cases denkt und das ganze Portfolio und Medienportfolio, das wir im Digitalbereich haben, die ganze Klaviatur dort auch zu nutzen, jenseits von ähm, dummen, statischen oder GIFs oder JPEGs oder PNGs, sondern wirklich im Videobereich was zu machen, sich mit Influencern coole Sachen zu überlegen, etc. Ähm, und weil also wenn man sieht, Flock wurde von keinem anderen Browserhersteller angenommen und Apple hat sich klar dagegen gestellt und damit verliert Google automatisch einfach 60% ihres ähm, Revenue-treibenden ähm, Advertising-Marktes ähm, Conversion-orientiert und das ist, das das tut ihnen halt weh und dementsprechend müssen sie sich halt jetzt irgendeinen Plan B überlegen. Ähm, wird spannend.
1: Und deswegen, wie gesagt, eine Abschlussfrage. Interessant, ja, das heißt das heißt für dich ist eigentlich der für, für, für dich ist eigentlich äh, diese, äh, diese Entwicklung weg vom Cookie eigentlich ein Anreiz, von dem du dir versprichst, dass wieder bessere Werbung gemacht wird und auch Werbung, die du selber auch besser findest als als eigenen Value und nicht nur als äh, Abverkaufsmanipulation.
0: Äh, ja, voll, vollkommen. Also ich, ich bin ein Freund von einem... Von einem <lacht> das ist eigentlich eine
1: ganz geile, und unerwartete Meinung von einem... Von einem äh, von einem Tag-Manager-Experten und, und äh, Tracking-Marketeer. Aber ich, <lacht> hätte ich jetzt in dem Podcast nicht erwartet.
0: Naja, es, es nivelliert mich ja nicht. Es, es, es hebt ja nur den Wert von First-Party-Daten an. Und es bedeutet einfach, dass ich beim First-Party-Advertising viel stärker dann über Contextual-Targeting gehen muss. Es bedeutet, dass ich viel bessere Werbe, klassische Werbeinserate, ich denke da immer so schön an den David Gilvey ähm, mit seiner damaligen Werbeanzeige für, für Jaguar ähm, und dem Head Slogan: The only thing you're hearing while driving a Jaguar is the clock ticking. Und das wirklich auf den Benefit hingetrieben und dagegen hast du dann heutzutage irgendwelche Werbung über ähm, spare jetzt 30% beim Kauf deines neuen Handys. So, was? Ja, ist auch schön. Natürlich, ja, verstehe ich. Transaktionsgetriebe. Ich weiß, was du meinst. So.
1: <lacht>
0: Werbung nicht mehr nervig ja. zu sehen,
1: sondern als Da müsstest du ja eigentlich ein großer Fan von, von, von Instagram sein. Ne? Da müsstest du ein großer Fan von Instagram sein, wo du ein bisschen eine Mischung aus sehr, sehr detailliertem Targeting, aber auch vom Format her ein bisschen einem kreativeren Ansatz herkommen musst.
0: Ja, wobei ich aktiv kein, kein Insta und keine, keine Facebook-Systeme äh, mehr nutze, außer als Advertiser, äh, weil ich da zu dolle zugespampt wurde und jetzt eigentlich 90% meiner Zeit halt auf LinkedIn verbringe. Aber äh, voll richtig. Ja, also äh, Fan von YouTube, weil du kannst schöne Pre-Roll, Post-Roll, <lacht> Mid-Roll-Sachen, geile Sachen machen, wenn du Targeting gut machst. Besonders, weil du medial da einfach nochmal mehr hebeln kannst. Ähm, die Umorientierung von dem instagram hin in Richtung von einem TikTok, zu einem Discovery-Feed, ähm, weg von dem Friends-Feed, ähm, wird sehr interessant werden. Ähm, besonders, weil sie jetzt dann auch das Medium äh, Video da viel, viel mehr streuen und viel mehr vorne vorneheben. Und am Ende des Tages ähm, Podcast, Podcast-Ad-Insertions. Du kannst so viele coole Sachen einfach machen. Und die meisten beschränken sich halt noch immer auf klassisch. Gut, Search, immer wichtig. Weil transaktional getrieben, weil sozusagen intent getrieben, hochgradig wertvoll, ich liebe den Kanal. Ähm, aber alles andere, was sozusagen für Top-of-Mind, Branding, Kreativität etc. da steht, wird in meinen Augen so wenig nachhaltig genutzt. So wenig nachhaltig genutzt, dass es einfach teilweise echt erschreckend ist, was, was dafür für Performance auch liegen gelassen wird. Jetzt hast du ja, mich doch dazu gebracht, ich das dass ich es ausgequatscht habe.
1: <lacht> ja, ist ja eine Konversation, ne? kein, kein Interview. Ja. <lacht>
0: Voll. Ah, deswegen abschließend, wo ich das Stichwort Performance ja. reingebracht habe, ist ähm, in Y42, ihr ich sag jetzt mal ihr, ihr positioniert euch ja als, als No-Code ähm, ja. Business Intelligence Solution Gibt es ja auch ein paar andere am Markt, ähm, NetVarity zum Beispiel, mit dem ich auch im Austausch stehe und so. Und glaubst du, und das sage ich jetzt ganz ehrlich, weil ich, ich baue ja lange genug BI-Systematiken auf und ich weiß, wie komplex da bei vielen Systemen noch immer der, der Pain ist, ähm, Besonders Anbetracht Betracht dann, welche KPIs brauche ich, welche Ziele brauche ich etc. Ähm, wie stark kann ich diesen No-Code-Ansatz, also kann ich den wirklich hundertprozentig auf null reduzieren oder wird es immer einen gewissen Manual-Loading und damit rein ich jetzt nicht von dem Facebook oder von dem Google oder irgendwas anderem, ja, sondern äh, aus den Homebrew-Systemen ähm, sauber reinzukriegen.
1: Sehr, sehr gute Frage. Und du hast natürlich recht. Also No-Code ist natürlich ein bisschen radikalisiertes Versprechen, weil No-Code, Fußnote, das musst du trotzdem coden, ist halt kein toller Slogan, to be fair. Aber wir versuchen schon und das gelingt uns auch sehr gut. <lacht> den Coding-Ansatz halt für Business-Users komplett aus dem Produkt rauszunehmen und was ist halt mhm. unsere ganz einfache Antwort? Das, was du halt nicht, ähm, das, was du aktuell nicht über die UI abbilden kannst und in einer für Business-User relativ intuitiv verständlichen Logik darstellen kannst, äh, damit helfen wir halt einfach mit unserem eigenen Solution-Engineering-Team aus. Äh, wenn du zum Beispiel halt eine Custom-Data-Source verknüpfen musst, dann musst du dafür natürlich coden, dann setzen wir das aber halt einmal für dich auf und dann landen halt deine Rohdaten wieder in deinem Data Warehouse und von da kannst du sie dann über, über die UI von Y42 dann eben doch wieder No-Code weiterverarbeiten und kannst sie transformieren, kannst sie visualisieren und so weiter. Insofern, das ist unsere Antwort auf No-Code. Wir haben ja halt einen hm. sitzen, das sind BI-Leute, das sind Engineers und die helfen dir, wenn du nicht weiterkommst. Und dann gibt es noch so eine Grauzone, würde ich sagen. Ähm, beispielsweise, wie wir wissen, äh, SQL ist so ein so bisschen die die Lieblingssprache der, der BI-Analysts und die ist natürlich sehr mächtig und es gibt natürlich auch einen Grund, warum die sozusagen die lingua franca äh, der Analysts ist weltweit ähm, und entsprechend ist es auch nicht ganz trivial, alles, was du mit SQL machen kannst, sozusagen äh, in, in einer UI abzubilden, die, die den Code versteckt, das ist nicht ganz trivial und da kommt man wahrscheinlich auch nicht 100% hin, aber unser Ansatz ist eben zu sagen, ähm, wenn du 95% so mächtig bist wie SQL selbst, aber dafür zu jeder Zeit genau verstehst, was mit deinen Daten passiert und überhaupt keine Logik im Code irgendwie versteckt hast, dann hast du als Organisation auch was gewonnen. Äh, was ich nämlich ganz oft mhm. sehe, vor allem bei starken Wachstumsunternehmen, ist halt, äh, die haben tolle Engineers, die äh, transformieren Daten relativ schnell und liefern relativ schnell Reports und dann schaust du irgendwie als äh, Consumer, also als Data-Consumer auf diese Reports und du fragst dich, hm, das sieht aber komisch aus. Ich frage mich, ob das unser Business ist oder ob da irgendwo zwischen Datenquelle und Dashboard was schiefgegangen ist. Dann rennst du zu deinem Engineer und der muss dann sein eigenes SQL-Script äh, reverse-engineeren und muss dir erklären, wie er eigentlich nochmal genau äh, Customer Acquisition Cost ausrechnet. Äh, ich weiß nicht, wie vielen Leuten das jetzt bekannt vorkommt, aber mir kommt das sehr bekannt vor. Und die Hypothese von Y42 ist einfach zu sagen, derjenige, der die Daten auswertet und der sie wirklich nutzt und der damit wirklich vielleicht weitreichende Entscheidungen trifft, wenn der halt das meiste davon selber bauen kann oder jedenfalls zumindest verstehen kann, wie gewisse Zahlen eigentlich entstanden sind, dann hast du halt wahrscheinlich auch die, die Nutzung von Daten erhöht und dann hast du jedenfalls die Effektivität von deinem ganzen Reporting sehr, sehr stark erhöht. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor von Y42. Ja. Daher übrigens auch der Name, weil wir halt, also, Warum 42? Weil du schaust halt oft auf einen Report und fragst dich schön und gut, aber warum ist das jetzt so nicht anders? Und ist halt mein, ist meine Company sozusagen jetzt gerade abgeschmiert letzten Monat oder ist mein BI abgeschmiert? Äh,
0: Finde ich einen wundervollen äh, Ansatz und war ja auch damals, als wir, als wir ähm, immer mal wieder diskutiert haben. Äh, ein Traum. Deswegen, mega geil ich kann euch da nur weiterhin die Daumen drücken, dass das Ganze so äh, sich so gut weiterentwickelt, wie nach meinem Bauchgefühl von dem, was ich von außen mitbekomme, ist äh, ich das gerade tut, weil wie gesagt, ja, zwei Kunden habe ich schon identifizieren können, <lacht> was ja nicht ganz normal ist. Sehr gut. Deswegen. Ja, genau, das kann kein Zufall
1: sein. <lacht>
0: <lacht> ganz genau. Deswegen vielen, vielen Dank ja, was für wir, deine was Zeit. Wir auch, was
1: wir auch sehen, vielleicht noch ganz kurz, ähm, Okay. Ähm, ich wollte noch eine Sache loswerden ähm, und zwar, was wir halt auch sehen, äh, das, das hört sich ein bisschen äh, simplifiziert jetzt an, aber äh, wir sehen halt, dass dieser ganze BI-Markt sehr, sehr fragmentiert ist. Also du hast teilweise, um deine Daten von der Datenquelle bis zum Dashboard halt irgendwie einmal zu erfassen, auszuwerten, zu visualisieren, nutzen selbst kleine und mittlere Unternehmen ja teilweise schon drei verschiedene Tools. Du irgendwie einen five tran die Daten in deinen Data Warehouse erstmal reinbringen, dann musst du es da irgendwie modellieren, entweder mit SQL oder du hast irgendwie sowas wie DBT noch dranhängen und dann nutzt du nochmal entweder ein einfaches Dashboarding-Tool wie, äh, wie Google Data Studio oder du hast nochmal ein ganzes Tableau dranhängen, das heißt, du hast halt sehr viel Komplexität, um einen, um einen logischen Prozess, nämlich Daten von der Quelle bis zum Dashboard, einmal zu verarbeiten, hast du halt aufgeteilt, komplex gemacht und du hast Engineers notwendig gemacht und allein die Tatsache, dass Y42 halt diesen ganzen Prozess in einer Plattform abbildet, mit einer UI, die über allem liegt, führt halt dazu, dass uns insbesondere Commerce-Brands halt sehr, sehr gerne bevorzugen, weil sie halt auch gar keine Lust haben, sich mit diesem komplexen fragmentierten Markt auseinanderzusetzen und das ist sicherlich genauso wichtig wie der No-Code-Ansatz.
0: Ja. Sehr muss gestehen, ich bin noch immer ein Freund von äh, Power BI und dem ganzen Ansatz, den, den Microsoft mit, mit Azure und der gesamten Power-Plattform äh, fährt. Aber wie gesagt, ähm, es <lacht> läuft ja teilweise in die gleiche Richtung. Da, da könnten wir jetzt noch eine dem, Stunde
1: drüber, drüber sprechen oder, oder genau, deswegen. Die, die Tools vergleichen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, Aber ihr, ihr seid ein relevanter, ja. ihr seid ein relevanter ähm, Part am, am Markt ja, und ähm, das ist einfach hochgradig wichtig für ähm, besonders dann ähm, Commerce-Teams, die halt sich nicht unbedingt, die halt mehr auf den Shopify aufbauen, etc. Das heißt, die gar nicht unbedingt diese volle Engineering-Power brauchen. Ähm, deswegen mega gut. Yo, jetzt sind wir bei so Bauchgefühl 38 Minuten. Tickert die Uhr gerade. Ähm, hochgradig genial. Nochmal, wie gesagt, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit. Ich freue mich, wenn wir das vielleicht noch mal irgendwann demnächst wiederholen. Ähm, und etwas, was ich mir abgeguckt habe bei einem anderen Podcast, das gebe ich sehr offen zu, und zwar bei dem von Reporting Impulse. Ähm, die letzten Sätze gehören dir. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ähm, wie Andreas Wiener sagt, äh, das Einzige, was du nicht machen darfst, dich noch mal bei mir bedanken. Und sonst äh, gehört äh, der Abschluss jetzt voll und ganz dir. Ignaz, es war mir echt eine Freude und ich freue mich auf den weiteren Austausch. Ciao, ciao.
1: Super. Ähm, ja, jetzt hast du mich in die Schieflage gebracht, weil mir fällt jetzt äh, auch nichts mehr Schlaues ein, aber mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir es bald mal wiederholen können. Und natürlich freue ich mich, wenn du äh, so, wie du es, glaube ich, schon tust, über y 2 sprichst, weil ich glaube, du sehr viele Fühler in den Markt hast und wir freuen uns natürlich über Kunden, aber auch über Feedback von jemand, der weiß, was er tut. Danke dir, Philipp.